0: 朋友好，欢迎收听《昨日之海》，我是四七，我是普洱狗。这一期我们终于迎来了石黑一雄专题，这位我们都很喜欢的作家。那废话不多说，先请普洱介绍一下吧
1: 。介绍石黑一雄，我就先提一个我前几天跟一个朋友聊天的时候发现的一个很有意思的事情，因为他大概是在刚上高中的时候读了特别多石黑的小说，当时在他心目中石黑。并没有留下很深的印记。这样一对照，我就觉得自己是很幸运的，因为我是在二十几岁，也就是前两年才开始读他的小说。当然，最开始的就是那几嗯，那几本比较有名的《别让我走》《长日将近，远山淡影》，每一本都让我觉得惊为天人。但是，我想如果我和他，我和我的朋友一样，在更早的时候去读，可能也没有办法抓住其中的力量。哎，当然我们现在也很年年轻了，可能再过十年二十年再读，又会有别的感受。那我也不讲废话了，我就简单介绍一下石黑一雄这位作家。他是一个英籍的日裔作家。一九五四年，他出生在日本长崎，五岁时随父母移民英国。在他创作的早期，石黑一雄的日本名字和面孔吸引了很多注意。但是他既不说日语，也不用日语写作。在二十五岁的时候，石黑进入东英吉利大学读创意写作的硕士。安吉拉·卡特就是他当时的老师之一
0: 。对，然后再加上他的《远山淡影》，他讲的也是在日本发生的故事。其实这一点的话，就帮助他在刚刚出道的时候就吸引了大家的注意力，因为这样的写,、嗯、的写作在那个时候是少见
1: 的。毕竟是一个移民作家，是的，嗯、呃，也就是他的。第一本唱片就得了奖，当时他是二十八岁，一九八二年。然后之后他就开始全职写作，同时也做编剧。在这里，我想大概说一下石黑一雄的创作年表。他最开始的两本小说是。远山黛影和服饰画家，这里面都有比较典型的日本元素。然后89年的时候，长日将近出版这一本拿下了布克奖。然后之后写的作品是无可未藉，我被孤除。然后05年的时候写了在中国市场上应该是非常火的《莫失莫忘，别让我走》，也被改编成了电影。嗯。然后之后的两本是小夜曲，被掩埋的巨人。然后17年的时候，石黑夺得了诺贝尔文学奖。二零二二一年，去年，嗯，克拉拉与太阳，也就是他最新也是备受大家瞩目的新作出版了
0: 。对，其实我我是从去年才开始读石黑的契机，也就是克拉拉的出版，非常感谢石黑写的克拉拉，不然我不会读他
1: 。<笑>非常感谢上海译文的编辑这么会造势
0: 。对，而且是在准备的时候，突然意识到石黑今年似乎就要七十岁了。在我心里，他一直还只是还是一个四十多岁的年轻作家哎。
1: <笑>但是他写书也是比较慢的
0: 。对，可能就是因为他目前写的小说都还没有超过两位数，就让我觉得他还是一个非常
1: 有潜力的作家、嗯。因为他都是什么两三年、四五年才会写一本小说。
0: 对，是的，嗯，突然就会有一种啊，以后可能没有作品可以读的恐慌感。嗯，这一期我们想做石黑一雄，其实也是因为他确实是一个非常特别的作家，而且我发现大家对他作品认知的轨迹很奇特，因为石黑的第一部作品《远山淡影》就用了非常复杂的叙事技巧。读者一直都会被人物的讲述所误导，直到最后小说结束，大家才会意识到：哦，原来我们早已被卷入到一场自我欺骗当中。嗯，就是惊为天人的第一部作品，因为不愿意面对过去错误也好，遗憾也好，就是。我们的那个女主人公选择了假装讲述他人的故事，不断的迂回补充不同的细节，但就是不肯说出那个词当时发生的事情。整个阅读其实就是一场解谜的过程。可以说，这样的叙事策略让石黑从出道一开始就给人留下了非常深刻的印象。这一点或许也要延续到《长日将近。在之后的小说，石黑英雄试图转型写别的作品。但此后大家会屡屡惊讶，就会说啊，第一部作品就是远山淡影的石黑一雄怎么会写这样的小说呀？<笑>怎么会写这样的东西？这是什么鬼？比如说，呃，我被孤除、被掩埋的巨人，还有克拉与太阳，嗯，呃、包括无可慰藉，我都有看到类似的评论，嗯。看起来就是他后来的作品就似乎充满着争议，就是喜欢的会很喜欢，不
1: 喜欢的又觉得这什么玩意儿。但是我后来发现一个事情，可能就是因为石黑他不仅是一个很被承认的经典的文学家，嗯、还有就是他在大众市场上特别受欢迎，所以读的读者太多了，泥沙俱下吧？你说会不会被骂呀？
0: <笑>会，我觉得。<笑>对，然后这一期主要就是想讲一讲后期那些不那么被看好的作品，因为其实我跟普尔都读了，然后也看了一些豆瓣短评，至少从我的角度来说，我觉得大家对他的评价真的很不公平。就是虽然说石黑一雄这样的大作家也不需要我们证明了，但是在这一期我们至少想要提出自己读作品的视角，讲一讲我们为什么喜欢。嗯，没错。嗯，其实今年年初上海译文出了《石黑一雄访谈录》，作为铁粉的我，就是第一时间就入手且读完了。在那个访谈当中，大概可以知道，其实从《远山淡影》到《长日将近》，我们可以把它视为一个序列，把他的这些作品视为一种现实主义的小说。虽然我觉得石黑肯定不会同意这样的说法，但是至少在里面的那些事件是具体的。嗯人物跟事件都被置于一个很重要的历史阶段内，是我们通常对现实主义作品的一个定义跟看法吧？嗯、是的，对我们从中其实也可以看到人物的命运如何被整个时代影响。从远山淡影、服饰画家到长日将尽，构成的这个序列究竟是什么呢？其实他们有一个共通的主题，讲的都是被浪费和被蹉跎了的一生。石黑英雄的原话是如何面对幻灭，如何正视自己对于世界微不足道这一现实，这样的问题深藏于小说中。所以这些故事都被设定在二战时期、嗯。我们现在作为读者带着一种后见之明，谁是谁非现在已经非常明了了。但是身处于洪流中的个体又该如何辨别清楚，做出正确的选择呢？我在读的时候，我觉得更加让我无法接受的一点是这些主角。往往都带着匡扶正义、拯救世界的理想主义，嗯，但就没有想到结局竟然是如此的难堪，所以他们才会，闪避、含混不清，他们要对自己撒谎，因为真的无法接受这样的人生，嗯。但是此后，石黑的作品就不能再用同样的目光去打量了，因为他们早已不属于这样的范畴。当然，这跟石黑的年纪增长有关，因为他一开始会。随着年纪的增长，他意识到其实人生并非如此的清晰，而是凌乱不堪的、嗯。所以说，呃，在无可慰藉当中，他采取了另外一种写作的方式。嗯，其实刚刚普尔也讲到了，安吉拉·卡特是他的导师。在准备这期播客的时候，我又翻了一下去年克拉拉出版的时候，《新京报》其实有刊登对石黑的一次采访。对，然后石黑就提到了卡特对他的影响之一就是原画。当我开始写作的时候，大部分英国人谈小说都是从非常现实主义的角度出发，喜欢高度现实主义的风格。安吉拉·卡特很抗拒这种风格，他自己非常喜欢童话、奇幻和科幻小说，但这些在当时的英国很不流行，这点我必须要强调一下。和他交谈给了我很大自由，让我能跳出当时英国的现实主义文学传统来写作，给了我突破这种传统的信心。嗯、那我觉得无可畏藉就很好的体现了这一点。那先请普洱介绍一下小说。
1: 好的，这一本是我和四七最近几天才读完的，所以这次讲故事的情节我们是有精心设计过的，请大家竖起小耳朵。<笑>嗯，小说的主人公名叫瑞德，他是一名享誉国际的钢琴家。他受邀来到一个小城市，参加他们周四之夜的音乐会。故事一开始，瑞德到达城中的酒店，接待他的迎宾员是一个老人，叫古斯塔夫。在乘电梯的时候，瑞德就问他：“你为什么不把行李箱放在地上呢？”然后古斯塔夫就开始长篇大论地说起自己作为一个迎宾员的职业追求。并且他相信自己，如果一直对自己保持着这样极高的要求，那么大家对迎宾员这个职业的看法就会改观。古斯塔夫的自白真是让我一下子就回到了《长日将尽》里面的英国管家史蒂文斯。但是值得注意的是，这篇长篇大论的对话只发生在乘电梯这短短几分钟时间，明明很短的时间。被原本无足轻重的一个陌生人强行延长了，这几乎就是瑞德在接下来几天里发生的所有事情。他每次想要做些什么的时候，总会被其他人的请求打断。为什么这些人会请求他帮忙呢？往后读就会发现，这座小城在近几年陷入到了困境之中，所以瑞德遇到的每一个人都对他有很高的期待，期待他在周四之夜的表现可以给这个小城带来新的转机。瑞德当然是知道自己在这个城市备受关注和重视的，所以第二天一早，他接连收到了三个人的请求。第一个是酒店经理霍夫曼，他的夫人是瑞德的忠实粉丝，所以他希望瑞德能够抽出空去看看他夫人做的拼贴画，就类似于粉丝手办这样的东西吧。嗯、第二个就是。经理霍夫曼的儿子斯蒂芬，他,他也会在周四之夜弹奏一曲，但是这个年轻人似乎对自己的能力并不自信，希望所以他希望瑞德能够抽空听他弹奏一遍，提点意见。这两个要求都并不过分，所以瑞德就答应了下来。但是第三个要求是古斯塔夫，也就是那个年迈的引病员提出的，他向瑞德讲了自己和女儿 Sophie 的担忧。他希望瑞德能够去老城区参观时，顺便开导一下 Sophie。瑞德就表示：“你们家的事情当然是你们家自己解决。”但是古斯塔夫说：“我已经很多年没有跟女儿讲过话了。”然后瑞德最后答应了下来，他就开始前往老城区。就在老城区，他见到了 Sophie 和 Sophie 的儿子鲍里斯。在这之前，我其实一直都把瑞德当成一个彻底的外来者，就像卡夫卡城堡里的 K。但是在和 Sophie 和鲍里斯谈话的中途，瑞德突然把自己零散的回忆加了进来。Sophie 说他明天要去看新的房子，瑞德感到一些记忆重返脑海。他想起他之前在电话里曾对 Sophie 大喊：“你生活的世界太狭窄。”在这一段里，我惊讶地发现，瑞德曾经就生活在这个城市里 ，Sophie 就是他的前妻。鲍里斯就是他的小孩，然后三个人一起回 Sophie 公寓的路上，这个时候又发生了让人很着急的事情。Sophie 越走越快，然后瑞德和鲍里斯根本就没有办法跟上他的脚步，两个人就迷路了。他们在一片漆黑之中走着，还好偶遇了瑞德的老同学桑德斯，这个老同学就为两个人引路。但这之中三个人又发生了一段让人无比绝望的对话。鲍里斯一一直在念叨他心心念念的足球游戏里的九号球员，他想找到九号，因为他觉得那是他心目中最好的球员。桑德斯却接过话头，说起了他自己喜欢的球星，还质问瑞德：“你就纵容你的儿子做这些吗？你这是在给你的儿子灌输一些垃圾。”然后瑞德一边想要附和自己的儿子，一边又想要反驳桑德斯。三个人各说各的，我读的时候真的急都急死了。后来。瑞德和鲍里斯根本就没有找到 Sophie， 但是在老同学指出的公交车站等了很久。他想要等到回程的公交车，决定把儿子带回酒店去休息，因为他们都已经很累了，我也很累了。<笑>当然，瑞德的愿望是不会实现的。他们不，他们没有等到公交车，而是被斯蒂芬，也就是霍夫曼的儿子，周四周四之夜的另一个演奏者拉到了克林斯小姐的家里。然后另一个人的痛苦又加入到了瑞瑞德漫长的一天之中。柯林斯小姐是布罗茨基的前妻，而布罗茨基就是城中的人们想要推崇的新的指挥家。现在他也陷入到了情绪的困境里面，所以大家都在希望柯林斯小姐能够出现帮布罗茨基一把。但是这场说服肯定是无果的。然后瑞德就拜托斯蒂芬尽快送他和儿子回酒店。在这个变幻的灯光之下，瑞德突然又提到了一段斯蒂芬的痛苦往事。我们可以稍微回顾一下斯蒂芬的家庭，他的母他的父亲是霍夫曼酒店的经理，母亲是瑞德的粉丝。这段痛苦的往事也和他个人的才华和父母的关系有关。他曾经有一次回家给母亲过生日，或许是察觉到了父母有意在他回家时表现的恩爱和,和睦，所以他非常的谨慎，害怕自己做错事。在晚餐之后，父亲霍夫曼就提出想让他弹奏一曲，但是。斯蒂芬非常的惊讶，因为对于钢琴，这个家庭有太多痛苦的回忆。母亲出生于音乐世家，是一个喜爱艺术的很优雅的女人，她一心想要发展儿子的音乐天赋，但是儿子始始终表现平平，越来越像她平庸的父亲。果然，在斯蒂芬弹完一曲之后，她发现父母两个人都走神了，都没有看她。两个人的表情都恢复到了他们平常的样子，而不是刚刚那样故作期待和幸福。这段往事我也觉得让人很痛苦。然后瑞德就强打精神，他愿意听年轻的斯蒂芬继续倾诉。但是当时救命，我真的好累，我真的好想让瑞德回到酒店安安稳稳的睡一觉。但是他其实这一觉也睡得非常的不安稳，也没有真的睡成。嗯然后后面发生的事情，其实就是我刚刚讲的这些人物的变奏。每当他想要做什么的时候，总会有一个人出现。我刚刚讲的其实都是冰山一角。在这三天四夜里，瑞德被卷入不同的漩涡之中，无限推迟了自己要做的事。甚至到了周四当天，瑞德发现自己都还没有去要演奏的音乐厅看一看现场的情况。他终于急了。他每次着急都是因为演奏的事情哈。这个时候他又堵车了。于是瑞德决定下车步行。他朝着音乐厅的房顶一直走，在很靠近音乐厅的街道里，他遇到了一堵墙。他意识到这里离音乐厅真的很近了，但是这里并无道路相通。他想，他找到一个人问路，那个人说：“先生，这堵墙对于一个要匆匆去往某地的人真的很怪异，但这可是我们城市的标志之一呢。”然后瑞德说：“这堵墙就是你们这座城市典型的代表，到处都是荒荒诞异常的障碍。”没错，直到最后，他也没有能成功的演奏周周四之夜的音乐会，一团乱麻，他什么都没有做成。他没有处理好自己和前妻的关系，也没有缓解儿子鲍里斯心中的创伤，甚至也没有解开古斯塔夫和 Sophie 之间的心结。斯蒂芬怎么样了？发现妻子早就不爱自己的霍夫曼又怎么样了？布洛茨基和柯林斯又怎么样了？这些都没有答案，甚至都没有什么暗示。瑞德就这样离开了这里。在读的时候，我真的觉得这个和卡夫卡的《城堡》非常的接近。一个人被接二连三的卷入其他人的痛苦里面，就像在一段永远无法抵达终点的旅程当中反复的推迟
0: 。嗯，就是。这个小说它表面看起来好像是这样的故事，但是如果还是刚刚说的那个问题，如果你还是按照现实主义的观点，你去看这样的小说，你会发现，哎呀，怎么漏洞百出？难道是十一熊喝醉了酒写出来的吗？<笑>怎么会这样呢？嗯我在看的时候，其实我顺带还记了一下这些漏洞体现在哪里。就比如说，瑞德这个钢琴家就像会读心术一样，他能够看透别人的心事，可以直接看到斯蒂芬脑子里在想什么，他的回忆是什么。嗯。而古斯塔夫本来只是自己待的那个酒店里面的一个迎宾员、行李员。是被拜托去和他的女儿 Sophie 谈谈心事的，结果见面了之后，竟然又变成了自己的妻子，而鲍里斯变成了自己的儿子。嗯、其实这些都是很不合理的，这个世界就是很不对劲。那这个真的是石黑一雄的失误吗？当然，这个问题的答案肯定就是否定的，因为嗯，石、呃、黑一雄其实写的是一场梦。我觉得是有一些暗示的，因为它很好的还原了一个人做梦时候会出现的一些感受，比如说小说里面的疲累，永远都不知道具体该干嘛的周四之夜，还有永远都解不开的谜题，其实也会让我想到我自己在梦里面就是非常的迟钝笨拙，而且永远都力不从心。之前跟普洱聊的时候，他就觉得读着太累了，太着急了。明明已经很急了，怎么还这么啰嗦，动不动就长篇大论
1: ？这也是为什么我这本看了一个多星期都没有看完
0: 。嗯，就是可读性确实没有之前那些、嗯、的那么强。提高和寡对。但是我觉得这一点，在我看来，恰好暗示了，其实这个并不是真实的生活、嗯，就千万不要把它当成一个描写现实的作品。嗯、越是紧急，就越要说很多很多的话、嗯，让瑞德就是突然去睡个觉，跟秘书聊个天，谈谈往事。其实这些都说明了他所处的时间就不是真实的时间。这样的反差是石黑一雄故意想要呈现出来的、嗯，因为整个无可慰藉就是一场连续不断、怎么都醒不来的噩梦。一旦意识到这。这一点就会发现有许多事情都说得通了。我的解读是在这场梦里，瑞德其实是把自己的童年经历、自己的家庭关系投射到了梦里的这些人物身上。嗯，就刚刚普尔讲到，他说他后来发现 Sophie 是他的前妻，呃，小男孩鲍里斯是他的儿子。但是仔细看这个叙述，你会发现其实中间经历了一个转折，就是他突然从一个局外人变成了当事人，从第三人称变成了。第一人称，呃，从一开始古斯塔夫去拜托瑞德的时候，瑞德回答是这样的。但是听您说，我觉得 Sophie 的担忧不管是什么，都很可能事关家庭问题。你知道这种问题好像都纠结很深，像我这样的外人，可能经过一番恳谈、追根究底、挖掘一个事问题的原委之后，发现又牵扯到另外一个问题上去了，然后又一个问题、嗯、循环不断。就这一段话就会很明显的表明，他所处的位置一开始就是外人的，嗯、但是一见面之后，他的回忆翻涌，到了下一段，他就开始把鲍里斯称为我的儿子。是，在这这种转换之间，小说就多了一种解读的可能性，因为瑞德既置身其中，同时也是一个旁观者。这些事情，你可以把它理解成确实是真实发生的，但是它也是梦境当中自我处境的一种投射。嗯。小说中的世界就是远远没有那么实在，而是变得虚虚实实，在这个里面是现实记忆以及潜意识的交杂。所以说，小说的核心就是童年的回忆与阴影，因为你透过叙述大概可以知道，其实瑞德的家庭并不幸福、嗯，父母经常吵架。小说当中有一段是瑞德需要和家人一起去参加卡文斯基画廊参加晚宴，结果在画廊外面，他竟然发现了一辆报废的汽车。就是想想，今天不是 Met Gala 吗、嗯？就是在那种 Gala 外面突然出现了，就是大家都是什么林肯长跑车，然后突然出现一辆报废的汽车,车，对，你会发现这个很格格不入。然后这辆车竟然就是自己父亲曾经开的车。其实这样的一个插入真的很像达利的绘画，就比如说那个融化的时钟，就是通过这样的一种看似诡异的因素，然后其实是揭露的是那个人物心理的潜意识。就是等到他回过神来的时候，瑞德发现自己竟然在拥抱这个锈迹斑斑的车，而且他还钻进了发了霉的后排座位上。此时他的思绪回到了过去，也就是在那个小小的农场，每逢父母吵架，他就会钻进这辆车里。所以你会懂他为什么要去抱这辆车，因为他就成了瑞德的保护伞，让他可以远离一切纷争。有一天雨很大，父母又吵架了，他照例躲在车里。观察家里的动态，结果他发现父亲走了出来，他赶紧假装在玩一种假想的游戏、嗯，结果只看到父亲离家的背影。接着他踏着脚步走上那条小径，消失在了视野外。其实我是在想，或许这一句话。其实是在暗示那一 天， 父亲离开了一 家， 也离开了他 们， 从此就只剩下了他和母亲两个人了。嗯， 所以 你， 你在这样看的 话， 你会发现这个整个小说有太多互相呼应的地方。呃，
1: 是 的， 我在四期提醒我之 后， 我再回顾了一下之前读到的这些呼 应， 我就惊奇的发现这个视角是多么的奇妙。与其说瑞德是回到了他曾经生活过的城 市， 不如说他走进了自己的记忆迷宫之中。其中父与子的关系，父母这对夫妻的关系，自己作为丈夫和妻子之间的关系。都展开到了看似与自己无关的人身上，我的天哪！
0: <笑><笑>对，正如普尔所说，其实所有的人物、所有的关系、所有的事件都是同一主题的不同变奏。嗯，刚刚我们讲到了那个瑞德，他小时候玩的一个假想游戏，其实你在鲍里斯身上也可以看到，他非常沉迷于这种游戏当中，嗯、他在想象想,想象当中打打杀杀，和外公一起赶跑坏人。嗯，他还会演讲一番，就对着那些坏蛋说，就是因为。你们，我的父亲才不得不总是外出，我的母亲才会因此不停的焦虑，不断的哭泣，两个人才会吵架。嗯、其实你就会发现，其实，在鲍里斯身上投射了幼年的瑞德的童年记忆，对，就是那个自己。姑且这样说吧，因为我觉得 Sophie 不见得就是他妻子的名字，就是他们之间的矛盾其实是来自于瑞德自己身上的，因为嗯，他妻子。责备瑞德的地方就在于他总是四处旅行，不把他跟孩子放在心上，而瑞德就会坚持说自己做的事情是非常重要的。就像这个周四之夜，整个城整个城市都指望着他来力挽狂澜，来改变现实。他说他事业就是要给世人展示现代音乐，让整个世界变得更好。他不想错过这个契机，所以说他就会告诉儿子说。一旦我等到了那个契机，等到那个时刻，我就停下来了，我就再也不跑了。嗯、我读到这里，我就会想，那周四之夜会是这样的转机吗？其实，在和妻子的争吵当中，瑞德就会觉得说，呃，妻子并不理解我自己的使命，因为使命对他来说才是最重要的。嗯、他跟妻子的争吵，其实对鲍里斯来说，何尝不是童童年的一种痛苦重现呢？嗯。面对这样的争矛盾和争吵，他们期待的转机其实看起来都有一些荒谬。比如说，瑞德他希望等到那一个时刻、嗯，而 Sophie 则是觉得一套完美的房子就可以解决一切。由于所有的人物都是瑞德潜意识的投射，或者说小说当中出现了许多瑞德的镜像。比如说，透过斯蒂芬，我们就可以理解为什么音乐对瑞德来说那么的重要。因为呃，普洱之前已经讲过了斯蒂芬一家的情况了。就是需要补充的一一点是，斯蒂芬一开始并没有意识到音乐的重要性，是那一天他发现自己的父母好像已经很久没有说过话了。回想一番之后，才发现似乎恰好是自己在放弃钢琴之后才开始的，所以说他就会责怪自己，觉得说是因为自己太懒惰，没有继续坚持，才让父母的关系变得这么的糟糕。所以说，他也期待着周四之夜，因为他期待在那一天晚上，他可以以出色的表现，然后来让自己的母亲感到惊艳，整个家庭又重新的回归到一起。离周四之夜越来越近，整个小说的高潮也就慢慢到来了。因为每个人都把生活好转的希望放在这件事情上，其实也是很虚无刚。荒诞的，嗯，就是这整个城市都会希望说，呃，希望一场音乐会就可以解决所有的社会问题了。但音乐就真的这么重重要吗？对，大家都会内心都有一个小小的答案。但是这就是小说当中每一个人的执念，就是极尽荒谬。其实这个也有一点点点点像《我被孤雏》里面的情况嗯。嗯，就是当矛盾推向周四之夜那一刻，你会发现，嗯，你就内心已经知道，其实所有的梦想都会在这一刻破灭，最后的结局就是无可为解。对，没有什么可以填补彼此的空白与遗憾。就是最后，瑞德不仅没有演讲，甚至还没有机会去演奏呢。嗯、随着布罗茨基的昏厥，周四直接就这样直接结束了。其实整个城市也不需要他的表演，嗯、也不在乎他的专业意见，因为他们只是简单的不再需要了以前那一套东西。嗯，怎么说呢？可能是不想承认这一点，但是，但是他们心里非常非常的清楚自己想要的是什么。嗯。斯蒂芬他就直接说了，他们不喜欢这种音乐，这种因为音乐把他们吓了一跳，这大大超出了他们的料想。他塌样倒下了，他们着实安心了许多。现在他们意识到想要别的东西，一些不那么极端的东西。嗯，对，所以说在整个过程当中，瑞德就是无关紧要的人。然后斯蒂芬他虽然完成了自己的演出，但那个时候父母也早就走了，根本就没有听到这一切，而且父亲还告诉他说。对不起，其实你就是很平庸的一个人，我不忍心看着你在那个舞台上丢脸闹笑话，所以说我跟你母亲就走了。最后再回到瑞德跟鲍里斯他们这一家人身上吧。到结局里面，其实古斯塔夫就是突然病逝了，是的嗯，然后在结局里面，鲍里斯也突然一反常态，因为之前他就是。根本不想跟瑞德说话、嗯，但是最后他却说，他却告诉瑞德说、嗯，我们一定要在一起，一定要。嗯，然后但这个时候 ，Sophie 却赶瑞德走，他说，走开，你一直徘徊在我们爱的门外，现在看看你吧，你也同样无法走入我们的悲痛中，别管我们，你走吧。到这里，我不知道大家有没有发现，因为其实瑞德在也成为了这个家庭里面那个离开的父亲，缺席的父亲，嗯、这个家庭依然是破碎的。所以说，最后修复了什么呢？什么都没有。古斯塔夫到死也没有跟自己的女儿真正的对话，两个人还是在自说自话。甚至梦醒了之后，那个布罗刺激又重新变回了流浪汉，回到这个小说的标题“无可慰藉”。它的英文原文就是单数的、嗯，就是我觉得这也是暗示啊，在正常。在整场波折和梦境当中，其实自始至终就只有一个人，嗯，是他的痛苦，他的遗憾，无论幻化成多少人物，都是无法慰藉的，嗯。所以说我读完真的觉得很悲伤，因为我觉得有一个共同的主题，就是不要太高估自己在世界上的位置。<笑>我们拥有的东西其实很少，嗯，但我们一定要把握这很少很少的东西。嗯，所以说就是在那个访谈录里面，石黑一雄他说了这样的一段话，就用这段话来结束整本书吧。我想在小说结尾传达的是，人生中真正重要的在于他们所挚爱的人，在于知道这些人是否被温柔以待。回忆，尤其是童年的回忆，成了最宝贵的东西。自己的事业反而不是他们真正在意的了。嗯，好感动。对，我也觉得。其实这个小说有很多可以讲的，但是刚,刚也只讲了一丢丢、嗯，还是给大家留个悬念吧、嗯。希望大家有空可以读读看。嗯，好，然后我们过渡到《我被孤除》这部小说吧。嗯、其实《无可慰藉》之后就是《我被孤除》了、嗯。一开始呢，国内的译名是《上海孤儿》。这个故事其实就是很精彩，因为石黑在小说的最后才写了事情的真相是什么。嗯，而且我觉得这个。揭示还有真相的力量实在是太强了，我觉得我的理想主义从那一天开始破裂了。<笑>对，然后所以说，嗯，也希望可以给大家保留这样的一种力量。我们在这里也不会
1: 过多的剧透，
0: 对，不会剧透到那一层面啦、嗯。是的，是的。所以大家也可以放心听，也诚邀各位真的求求的去读读吧。<笑>好，小说的主角呢是英国的名侦探，但他不是福尔摩斯，而里是而是克里斯托夫班克斯。他的童年其实是跟父母在上海的殖民区度过的，所以说一开始的译名才会弄成上海孤儿海。嗯，但是有一天，父亲就突然从租界当中消失了，随后是母亲，自己就突然成了一个孤儿，被好心人带回了英国，随后被亲戚抚养长大。其实，在上海殖民区，他还有一个好朋友叫做秋良，他是一个日本人。从小，他们就会一起玩游戏，然后去进行大冒险。班克斯从小就有当侦探的梦想，他希望可以惩恶扬善一，一己之力让世界变得更好，找出坏人和真凶。当然，他最想知道的其实是自己父母的消失之谜。嗯，到这里。我就要好好说说，嗯，说说这个小说其实就是披着侦探小说的外壳，但它真的不是侦探小说，嗯，因为寻找真相和解开谜题本身其实也是侦探小说的一本质之一了吧，所以说石黑英雄才会很自然地套用这样的一种壳子，嗯，在我读完这个小说之后，我也看了一下一些评论，我就会发现有人会批评石黑的这部小说，嗯、就是因为觉得其中。破案的手法实在太拙劣了。第一次遇到名侦探自己连怀疑对象都没有搞对，而且还要靠凶手来告诉他这个事情真相是什么，他就觉得这个实在太离谱了。但我真的就很想回复说，啊，因为这本书的重点不是破案呐、啊，它也不是一个侦探小说，这不过是一个伪装罢了。我真的，我真的很想说恳请不要那么轻易的就是中。作家不下的迷阵啊，怎么讲？其实侦探小说这一类型，如果回顾一下上个世纪的一些创作，就会发现、嗯、它一开始确实就是一种类型文学，就是很注重的，就是一些所谓完美杀人的可能性。嗯、就比如说希区柯克的电影《电话谋杀案》的那一种。嗯，在这个时候的、啊、话，其实正义这个元素也是会。涉及到的，比如说阿加莎的那个《东方快车谋杀还有《无人生还》嗯，里面都不是简单的密室杀人、寻凶，其实还牵扯到一种非常朴素的正义。当就是当法律无法惩治坏人的时候，我们还能做什么？随着这样的类型小说进入严肃文学之后，你会发现许多作家只是在套用这样的外壳罢了。从自身出发去寻找，找过去，找真相，找自己是谁。这种寻找其实就是在破除自己的迷雾，比如说莫迪亚诺，比如说纳布科夫的《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》，包括《石黑英雄》的这部小说。嗯嗯真的就是想要强调，大家不要太相信一个作家的字面意思到底是什么，因为二十世纪的叙述者都是很狡猾的，不要去做一个天真的读者。因为《石黑》的重点不在于破案，不在于侦探，所以说他对于班克斯的侦探事业也琢磨不多。但是我们可以知道，他在英国就是靠着一件件案件声名鹊起。其中在办案的时候，有一个警察就说。我只是一个普通人，先生，我会留下来尽我所能，我会留在这个位子上，尽全力打击毒蛇。假如我有身份地位的话，老实告诉您，先生，我绝不迟疑，我会直攻他的要害。嗯，这句话其实就是班克斯的心声，他的理想，他的追求，他就是不想荒废一生。作为侦探的话，他就是要匡扶正义。文中其实暗示了战争在即，解决问题的答案就在远东。远东是哪里？就是上海。嗯，他也在搜集关于父母的信息。所以说，其实到了后半部分，他就回到了上海。嗯，在这里寻找父母跟匡扶正义这两个问题就发生了重叠，就好像他只要找到了自己的父母，解决了。失踪案、啊，整个世界的秩序都会得到重建。回到上海这一段，就是我跟普尔都最喜欢的一段了。当然，也是
1: 被很多读者批评的一段。
0: 嗯，对。在回到上海之后，他其实找到当年办案的孔探长。那个时候，他已经不是上海滩的警长了，而是一个酒鬼。当班克斯要放弃一切，甚至都要跟喜欢的女孩子私奔的那一天，这个孔探长打电话说自己想起来了一些事。一些细节，嗯，他们曾经为了这桩消失案，也就是原文是说的是绑架案嗯，嗯，他们曾经突袭过好几个房屋，但是其中有一间被漏掉了，或许他的父母就在那里，所以说他又抛下一切去找那个房子，结果他恰好在中日的交战区，从这里开始，整个小说变得非常非常的虚幻魔幻了。其实每一个人都会懂得其中逻辑的荒诞，但正好是荒诞给了这份描写象征的意义，我觉得特别的卡夫卡
1: 。嗯，是的。嗯，本来石黑也是他的粉丝。确实。那班克斯到底在这个交战区里面经历了什么呢？前面四期已经讲了，班克斯他把父母的悬案当成是人生中最重要的一件大事。虽然以大侦探的身份回到上海的时候，他似乎也没有非常清晰的线索来破这个案子，甚至还答应了他喜欢的女生的请求，要一起私奔。然后他临走之前最后一波就开始开挂了，开，因为他来到两军交战之地。竟然有这么多贵人愿意帮他。他先是来到了警察局，然后在中国中尉的帮助下，班克斯知道了一个大概的方位，然后以东西两座高烟囱为坐标开始向前。他们走入了彻底的废墟之中，因为战争已经摧毁了一切，他们的脚下全是断壁残垣。又过了一段路程。这一行人来到了日军和中方的对峙线，也就是说这一带十分危险，随时可能和残留的日本兵遭遇，中尉就不可能再护送他。于是班克斯独自一人出发了，天色也越来越黑，班克斯却看到了越来越多人居住的迹象，他甚至还碰到了一户人家。神奇的事情就发生了，在一处比较宽敞的地方，班克斯遇到了一大堆人围成一团，大部分都是妇女和孩子，他们站在阴影里面。但他发现自己似乎打扰到了这群人，所有的脸几乎同时转向他，可是又几乎立刻转回了远处的角落。在那个角落里，在昏暗的灯笼的红光中，班克斯看到一个日本士兵的身影，他手脚被绑住，浑身都是血迹与灰尘。没错。他就是秋良
0: 。其实我觉得这一段也真真假假，他究竟是不是秋良呢？也要打一个问号。但我又觉得这回到前文的话，就会发现这好像是一个童年游戏的继续。嗯，因为他们小时候想象的游戏就是武士道，还有英雄传奇故事。嗯，而且在班克斯消失了之后，也是秋良提出我们一起去找
1: 。是的，所以班克斯此刻就非常的激动，因为他。会邀请秋良加入这个旅程，然后他凑上去表明这个身份，表明自己的身份。嗯、但是秋良五官扭曲，朝他吐了一口唾沫。然后班克斯说：“秋良，我可以帮你，我是你的朋友。”秋良说：“猪猡，猪猡，让我死吧。”班克斯说什么都没有用，秋良只是断断续续的在说类似的话。但是最后，他救走了秋良，两个人互相扶持着，继续去找东卢。经过整个黑暗的夜晚，班克斯和秋良真的找到了那座房子，这里神奇的没有被战火波及。这个时候，一个小女孩走了过来，班克斯觉得时候到了，他是时候需要走进这这座房子里了。于是他跟着小女孩进到房间。在发现几具尸体都是中国人的时候，班克斯松了一口气。这个时候，他都还在相信，这会不会说明我的父母还没有出事？他们两个跟着小女孩走到房子的深处，但发现小女孩其实别无他想，带他们进来只是为了让他们帮忙救一只小狗。班克斯这个时候终于有一些崩溃了，他拿出了自己的放大镜，开始翻找，把屋里所有东西都翻了一个遍。我母亲，我父亲到底在哪里？他大喊。然后他的喊声招来了日军，他们把秋良给带走了。班克斯又因为自己独特的身份被送回了英国领事馆
0: 。就是我想补充一点，就是我觉得石黑一雄在这里制造了一个非常非常强烈的假象。我在读的时候，我真的觉得，或许能不能解决世界危机，确实就看这一番寻找了。嗯、而且这两个使命被紧紧地贴合在一起，班克斯他那种笃性的样子，也让我觉得。他的父母应该就在这个房间里吧？他马上就可以找到，都他们马上就要重逢了。我了我,我已经信了，<笑>对，但是我知道这不可能，但我还是无可救药的抱着这种希望。嗯，嗯从这一段开始，我就觉得这个房屋其实本身就被班克斯、被石黑赋予了很多象征的色彩。是的。他本来应该成为个人和世界的救赎，但是推开门发现的是什么？我真的觉得这里实在是那个冲击太大了。他发现的是尸体，是被炸毁只剩一半的房子。换句话说，这个世界的中心有的只是无助和绝望。小女孩救助请求，还有死亡，就比如说那三具尸体，还有战乱，还有废墟。所以说，最后一切的奋斗，难道只是为了寻找这这样一种贫瘠、没有希望的世界吗？真的吗？有可能吧。<笑>当时看到这里，我真的觉得好
1: 绝望，好崩溃。对啊，所以这真的会是真正发生的事情吗？还是一个很荒诞的隐喻？我觉得石黑的回答是，这本小说是一个，是一个人内心的世界。在这里起作用的是情感逻辑，而非事实、嗯。这一段无疑就是整个小说最黑暗的秘密之一了。一因为<笑>对，之一。班克斯他拿起了自己侦探的放大镜，他必须要接受自己的父母并没有被绑架者冻结在时间里。第二次世界大战到底对父母的生命造成怎样的影响？班克斯迟早都是要面对的，所以他才会遇到秋凉
0: 。嗯，对，所以说其实所谓的那种。故事的逻辑和现实逻辑是不适用的,适用的、嗯，对
1: 。而且这一段有多不合逻辑，就真的就有多让人心痛。因为班克斯看到的秋良依然是童年时期的秋良，他跟秋良说的第一句，第一句话还是“秋良是我，我是你的朋友”嗯。他从来就是班克斯，他从来都没有走出过童年的伊甸园、嗯。但偏偏命运发给他一张孤儿的牌，他没有办法去匡正整个世界的错误，也没有办法治愈自己的痛苦。
0: 对，就是永远都走不出的童年，好像在这里只能沉默了
1: 。嗯，与之相配的话语，与之有沉默
0: 。确实，好，那继续吧。<笑>在我被孤处之后的小说，其实就是《被掩埋的巨人》，其实中间也隔了很多很多年、嗯，印象中应该有十年吧。嗯，对。然后其实《被掩埋的巨人》，我看的是英文原版。嗯，但是我并没有想好要怎么样去介绍它，所以在这里就简单。提一下，他讲的是一个非常简单的故事，嗯，简单到不像《石黑英雄》。嗯，在被掩埋的巨人之后，石黑就得了诺奖。诺奖之后就是星座克拉与太阳》，故事同样很简单。这样风格的转变又再次引发了大家的质疑，大家又会觉得《石黑英雄》真的退步太多了。但在这里，我们想要说的是，嗯，真的退步了吗？嗯
1: ，可能我的想法会显得比较小清新，也比较鸡汤吧。因为对于不同的读者而言，我觉得进入一本小说的方式和它的环境。就每个人是完全不同的，这也是很多人可能喜欢读小说的原因，因为没有一个正确的、嗯、好的、标准的理解文学的路径。嗯、会说史黑熊退步的读者，我大胆揣测，<笑>也是相较于他封神的几本前作来讲的、嗯。那确实，我也不得不承认，在他在被他前作经验的基础上，你再去读《克拉拉与太阳》，可能并不会有很多的惊喜。但是从另一个角度来说，写写小说它本身和那种竞技比赛。就是两码事，这本好，下一本更好、嗯，这本诺奖，下一本超越诺奖，这样也是很搞笑的啦。这样去期待一个任何一个作家，我都觉得是很没有分寸的。那
0: 而且而且我也会想说，其实石黑他很厉害的一点就是，你会发现他每一个作品都是不一样的
1: 。对，他是不会。不屑于自我重复的好吗？是的，嗯，那说回克拉拉与太阳，对我个人来说，这依然是一个很好的故事，虽然它简单的就像一个童话一样。那既然这个故事是以机器人的第一人称视角展开的，那我就尝试着这么来讲，嗯，我是克拉拉，是一个陪伴型的人工智能机器人。我和我的朋友们都被称为 AF。我们都知道，幸运的 AF 会被人类选中，也就找到了自己要忠诚陪伴的朋友。对我们来说，太阳神奇而慷慨。我曾经在橱窗里看到太阳的魔力。有一有一位咖啡杯小姐，她越过街道和一个紧雨衣男人紧紧抱在一起。这时候，太阳的光打在他们身上。还有一次，一个乞丐人和他怀里的小狗一动也不动了，他们已经死了。第二天，太阳天气好极了，太阳出现了，向街道倾洒滋养，乞丐人和小狗都活了过来。我相信是太阳救了他们。当然，在橱窗里的时候，我还跟一个人类女孩达成了约定，她说她会来带我走，我同意了。所以当另一个人想要要我的时候，我假装很笨拙。当时店里已经有了更新的第三代的 AF， 所以我得留在店里等那个女孩。最后她终于来了，她叫乔西。他的父，他的母亲似乎对我并不满意，因为我并不是最新型的 AF 在。在但在我成功模仿了乔西走路的姿势时，他们还是选择了我，我成了乔西的 AF。我从乔西家的窗户望出去，可以看到太阳真正落下的地方，那里是麦田的尽头，是麦克贝恩先生的谷仓。乔西的身体很虚弱，但他对我很好。他发现我喜欢往窗户外面看，觉得我很喜欢户外。所以他向我承诺要带我一起去看瀑布，甚至他不惜假装自己没事。但是母亲看出来了，他一直在强撑。所以瀑布之行最后成了母亲带我一起去。到达瀑布的时候，母亲又让我模仿了乔西的动作。我还认识了乔西最好的朋友李克，他们之间是有一些矛盾的，因为乔西被提升过。而李克没有，但他们之间依然很相爱。在乔西越来越虚弱的时候，李克会来乔西家里，两个人玩画画和填字的游戏。当然，他们也吵架。乔西曾经让我去做信使，给李克送信。在李克的家里，李克的母亲就告诉我，乔西其实是他们家第二个女儿，她的姐姐也是很早就去世了。我暗自决定，一定要拜托太阳舅舅乔西。但这时，母亲带着我和乔西一起去了城里。见到了乔西的画像师还有父亲，他们似乎对给乔西画像这件事情发生了一些争执。我被安排做了一些问卷，全是关于乔西的细节。在画像师的楼上，我看到了另一个乔西，他悬在空中。母亲说，我他希望我能够在乔西死后延续他。父亲也知道这件事，他问我，你懂得人心这种东西吗？我的回答并不重要，重要的是我告诉父亲我的计划。为了让太阳感到满意，并且拯救乔西，我们必须摧毁城里的库廷斯机器。这种机器带来污染，削弱了太阳的滋养。父亲帮助我完成了这件事，为此我倒出了一些我脑中的溶液。但从城里回来之后，乔西的身体越来越差了，我只好拜托里克再背着我去一次麦克贝恩先生的谷仓。从谷仓背面射来的太阳光芒如此耀眼。耀眼的让我无法直面。我重复着我的请求，请再多给我片刻时间。我想起了咖啡杯女士和雨衣男人重新找到彼此的那一日，您是多么的欢喜，您的欢喜之情溢于言表。我知道您多么看重彼此相爱的人能重聚这件事，所以请您考虑一下乔西和李克吧。如果乔西现在离世，两人便将就此永别。要是您能赐予他特殊的滋养，就像我那天见到您拯救乞丐人和他的小狗那样，乔西和李克就能携手走进成年后的人生。我本人可以担保作证，他们的爱牢固而持久，一如咖啡杯女士和雨衣男人的爱
0: 。我每次看到这一段，我都会哭、啊。我也是
1: ，可能是我们太太太小清新了吧、嗯。我的祈祷越来越轻，越来越轻，之后便是漫长的等待。终于有一天，太阳来到乔西的房间，用一个耀眼的橘黄色半圆照亮了他。事实证明，太阳救了乔西。乔西不但变得有力气了，还从一个孩子变成了一个大人。这段时间里，乔西离家的时间越来越多。李克好像也忙起了自己的事情。我跟李克见了最后一面，李克说自己要走了，但他说在动身之前，他想要告诉我，当时他曾告诉我，自己和乔西之间的爱是真爱。是真心实意，直到永远的。到如今，虽然他和乔西祝福彼此，各奔前程，但那句话依然不是谎言。后来我被放到杂物间里，母亲跟乔西说：“眼下社会上对 AF 有普遍的担忧。”但乔西说：“我理应得到，得享善终，慢慢凋零。”乔西走之前跟我说：“他回来的时候，或许我已经不在这里。”他跟我说：“克拉拉，你真的很棒，我很感谢乔西选择了我。”过去几天，我所记起的就是这些。我在堆场里前几天还遇到了经理，他说我是他拥有过最棒的 AF 之一。我们都看向太阳，然后道别。这确实是一个很简单的故事，我也不想声嘶力竭、搁这儿辩驳说他有多牛，但可以说说比较打动我们的地方。因为市面上其实写人工智能的小说已经太多了，嗯、很多都有讨论机器人的自由意志。我保守一点，我就回到我们祖师爷阿西莫夫那里。嗯，阿西莫夫提出了机器人的三大法则，可以简单回顾一下。第一法则是不能让人类受到任何的伤害，哪怕是在不作为的情况下、嗯。第二法则是，在不违背第一法则的前提下，要服从人类的命令。嗯，命令、嗯。第三法则是，在不违背第一条和第二条法则的前提下，保护好自己。阿西莫夫在建立这个法则的同时，就玩了这些法则之间的游戏。在他的机器人短片全集里面，嗯，讲了特别特别多小的故事。然后机器人和人之间，大多数时候都是竞争关系。他们会比谁更聪明，到底谁更有强力？机器人到底能不能骗过人类？在玩这些游戏的时候，这里面有一个。大的章节里面的主线人物是一位机器人心理学家，叫苏珊。他说过一句话，特别让我印象特别深刻。他说：“从伦理道德上来说，机器人比所有人类都要高尚，因为在三大法则里，第一条是保护别人，第二条是服从，第三条才是自保。没有一个人类会让别人的存在高过自己。”我想，这也是为什么克拉拉的译者会提出克拉拉是完全的利他主义。虽然我觉得利他并不能真正把握这个形象，因为我更倾向于理解克拉拉是一个宗教信仰时代的移民。他真正的强力，并不是在于科技赋予他的共情能力、理解能力、学习能力，而是他象征了人类历史还处于儿童时代的天真。他有对某一种信念的持守，有对某一种朴素道德的坚信。换言之，我觉得石黑赋予了这个 A.F. 一个现代社会的人很少再有的神性。我们可以回顾到克拉拉几次去到谷仓的祷告，它都被那些场景都被石黑一雄写的非常非常的有那种宗教的神的光环。嗯、我当时非常的惊喜，因为我。我们都是被现代污染过的人，没有一个人会向太阳真诚的祈祷。拜托，这是无神论的时代。我们每个人都是资本的原子单位，这种朴素天然的魔力似乎只有放在一个机器人身上了。因为如果我们再去写这样一个人，只会让大家觉得他非常的可笑，或者是走向另一个滑稽讽刺的极端。所以史黑最擅长的自我欺骗，在克拉拉这个机器人身上有了新的变形。我们回顾到。服饰画家里面为军国主义，嗯服服务过的小野曾二，还有长日将军里的管家史蒂文斯，他们的自我欺骗让我感知到人就是非常有限的嗯嗯，没有人可以跳出自己所处的历史世界去观察，并且调整自己命运的走向。在回顾自己行差踏错的一生时，石黑允许他们有保护自我的权利，因为真相、真实，或者是说那个合适的、正确的自己真正的位置，是如此的不可忍受，无法面对。但是在克拉拉身上，他是一个不会说谎的机器人。他的有限不是因为他欺骗，而是因为他太纯粹了。他就像一个永远不会长大的小孩。他生命的滋养来自太阳，他就像太阳祈祷。他只知道爱与奉献，因为他的使命就是乔西忠诚的朋友。至始至终，他都不会改变这一点。那么这个时候。机器人呈现出一个非常美好的样子，人在这个小说里面又处于何种位置呢？我当时说一句很绕的话：人比机器人还要机器人，但同时完全不是机器人，因为后
0: 现代那味儿
1: 了。是的，绕来绕去了。<笑>因为我想每个读者都应该都会注意到小说里面对儿童的 lifted 提升，嗯、而且乔西的姐姐之所以早夭，似乎就是因为被提升了。嗯，而且乔西差点也重蹈覆辙。这个社会确实是非常精英主义，壁垒森严。当然，这一个未来世界的设定，科技当然也是非常发达的，以至于母亲打算在乔西死后，用一个有高度学习能力的机器人来延续他。包括最后，当乔西奇迹般的复原，克拉拉还是没有办法善终，他就会被抛弃到堆场。因为这样看来，似乎小说里面的人类都是比较面目丑陋、比较自私的。但是我们还是不要忘记，这个小说是从克拉拉的视角去展开的。不管是乔西母亲，还是李克，还有李克的母亲，克拉拉都只能呈现他们这些人物的现象本身。我记得有一个情节，乔西半夜哭着醒来，克拉拉就想要去安慰他。但是乔西说：“你不行，我要母亲。”然后乔西躺在母亲的怀里嚎啕大哭，说出那句话：“说我不想死。”对于乔西，对于母亲，对于李克，对他们来说，死亡有多恐怖，这些是克拉拉不能直接说出来的。而且在这个人类把智力。把智慧、把强力发挥到极致的世界，他们已经可以去提升一个儿童的基因，而且这还不是少数的现象，不是一个区的人在积娃，而是整个世界的人都在积娃。没有被提升过的里克就格格不入，哪怕他有聪明、聪明有天赋，但是他没有办法上大学。所以，我们再回头去看母亲选中克拉拉来延续乔西这个行为。哎，我真的觉得她比乔西更脆弱。这是一个无能为力的母亲，她根本不知道要怎怎样去做才能让女儿幸福健康，才能而且还在这个世界上有立足之地。他对提升趋之若鹜，是因为渴求名利吗？还是在这个不接受提升就没有办法接受高等教育的世界里，根本不知道如何是好？我想，克拉拉所看到的人类，在那种简单可以被陈述的现象下，真的是无比脆弱。而且，他们对死亡的恐惧，他们的脆弱是很难被讲述的。面对那些无法左右的结果，我们看到小说里的人殚精竭虑去做一些很可笑的事情，是似乎就能够逃避最后的痛苦。这中间的殚精竭虑看起来越是精巧，越是高级。买一个高级的机器人，用一个用人类现在最先进的文明去做一个女儿的替代人，他们有多精巧，有多高级，我就有多悲伤。因为当生命无法挽救，死亡也没有办法延缓，明明人在二者面前的无能为力是绝对的，他们越聪明，手段越高明，就让我越难过。因为本来不可替代的乔西，人与人之间的爱，我觉得这些问题本来就是不必问的，他们是轻而易举就可以保有的。所以最后我们知道，整个故事都是在克拉拉在堆场里面的回忆。哎，如果说克拉拉演救赎了乔西，那石黑可能也想是用回忆来救赎这个机器人吧。我就会想到《莫失莫忘》也是用同样的方式交代了克隆人的一生
0: 。嗯，然后最后我再说说自己对这个小说的感受吧。因为 呃， 我跟普尔其实都觉得这个作品最好的地方就在于它忠实于 AI 的视角。嗯， 它讲的其实是一个机器人去理解人类之间的行 为， 而且我觉得石黑在写的时 候， 其实他会注意去写出克拉拉的机械 性， 这些细节都没有忘记提醒我们克拉拉是一个机器 人， 让他理解人类是多么的难。而是黑一雄他做到了，就是去展示这样一个学习的过程，而这样的理解又成为他日后的指引，带着他去找到了太阳，求太阳施展他的奇迹，让乔西活下来。就是其实他在橱窗面前的经历，就是克拉拉的童年了。此后他的每一个选择，你都可以在这段经历当中找到依据，这何尝不是一种对人生、对成长的刻画呢？嗯，就像。无可慰藉一
1: 样
0: ，很很想情绪化的分享我很爱的场面。其实刚刚普尔在讲故事梗概的时候，我听到那段话我又哭了，就是和咖啡杯女士重逢的那个画面，实在是写的太美了。就是哎，每次重读都让我哭的昏天黑地，所以现在想来内心也很受感动。是的，因为。最后就只是想再多嘴一句吧，就是克拉拉一开始通过这样的画面懂得了什么是时间，什么是爱，什么是人类复杂的情感。这、就是他第一次接触到这么样复杂的东西。嗯，在向太阳祷告的时候，他也提到了咖啡杯女士。这个时候，他已经懂得了这种情感，知道它有多么的独特。最后的最后，在他即将要被抛弃之前，他和李克的对话里面，他更加懂得了当初的分离无奈时间。这是爱的另外一种侧面吧、嗯。就是你虽然很爱对方，但最后就是爱而不得，嗯、哪怕。这两个人是互相相爱的，嗯、而这所有的这一切其实都归结于童年的那一个画面，那一个画面一直都在他的脑海里面，成为了日后所有以前的模型，永永远远都没有消失过、嗯。就是在克拉拉那么短暂的一生里面，经验那么有限，看到的东西那么少，但是他又什么都懂，嗯然后我其实有重看那个那个片段，然后发现他在看到咖啡杯女士和雨衣男人重逢那一刻的时候，他发现这两个人既开心，同时也很不安。那个经理最后说，在那样特殊的时刻，人类心中的快乐会夹杂着痛苦。我很高兴你能细致的观察一切，克拉拉
1: 。这是我拥有过最好的 AF。
0: 那我们这一期就这样很零散的
1: 结束了，结束了<笑>
0: 下期预告一下，其实下期的主题是，我觉得应该是我一开始就规划好了，嗯、就是我在第二期的时候，我连第五期的我都已经想好了，不愧是你，<笑>因为因为看了一下时间表。那个时候我们大概也要毕业答辩了
1: 、嗯，是的，对，
0: 所以说我就跟普尔说，干脆我们就讲一下自己毕业论文写的作家吧。嗯
1: ，但是我们这次就只有各说各的了，因为
0: 没有，但是我还是有想一个统一的主题啊，嗯、就是书写与记忆。嗯
1: 。嗯嗯，不错。而且而
0: 且，他们两个其实他们的背景也有共同之处了。嗯、大概是一个时间段
1: 的作家吧
0: 。对，而且而且，我觉得如果用书写与记忆来作为一个主题的话，其实也很符合毕业的那个，嗯，就是那样的那种情绪。哦、我们的毕,我们的
1: 毕业论文研究对象是塞巴尔德和
0: 乔治·佩雷克。嗯，一个德国作家，一个法国作家。作家所以说，我们下一期其实就是一期毕业的主题。嗯。然后呢？因为下一期我们要毕业答辩了
1: ，嗯，是的，所以说
0: 呢，可能就要推迟更新
1: 。没有问题，我们下期再见。<笑>
0: 下期再见，拜拜。Bye bye